0: moderna tem esse desafio assim de é, conseguir exercer uma espiritualidade no dia a dia, né, com as muitas demandas.
1: uma transmissão, mais um vídeo gravado aqui no Congresso Ressurgência, Conferência Ressurgência, com os nossos amigos, CTPI e tudo mais. E eu quero, antes de apresentar a convidado, vou passar a palavra para a nossa querida Israel Hack. Conta pra gente, Isa, quem que tá hoje aqui?
2: Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer o privilégio de estar aqui, né? Porque se você já acompanha o projeto, sabe que há uns episódios atrás eu estava do outro lado... E depois, desde então, eu tô do outro lado ali no backstage, ajudando nas gravações, nas edições. Então, também é um privilégio poder servir nesse lugar, apesar de estar um pouco nervosa. Sim. Mas, quem eu queria apresentar hoje é uma pessoa muito legal, uma mulher incrível que eu tenho acompanhado há um tempo, que é a Luísa Nazaré, uma mãe, esposa, teóloga, com um ministério incrível. E vai contar um pouquinho disso pra gente hoje, né?
0: Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Como a Isa falou, sou mãe, sou esposa, teóloga. Tenho um ministério chamado Fluirá, em que a gente equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas, uhum. todas nós, né? <risos> a navegarem o um caos da vida com calma e confiança no Pai. A gente faz isso através de conteúdo gratuito nas redes sociais, a gente tem podcast, tem canal no YouTube, Instagram. E a gente tem também nosso programa completo de formação espiritual, que dura 12 meses, a gente Nossa. faz à distância e a gente acompanha um grupo de mulheres em um processo de reconstrução das suas rotinas diárias do seu relacionamento com o Senhor e temos feito tudo isso pela internet tem sido
1: muito bom que mais e como que surgiu esse projeto da onde que veio assim
0: foi um longo processo que eu passei, né? eu tive uma experiência muito forte assim, com crises de ansiedade, com depressão, com lidar com as demandas da vida da mulher moderna, né? que tem tripla, quadrupla jornada. né? É, quando meu primeiro filho nasceu, eu tive uma crise emocional muito forte que culminou numa crise de fé também. E, e eu tive que passar por um processo de reconstrução da minha fé e de mexer nos fundamentos daquilo que eu, de fato, acreditava e como eu lidava com a minha espiritualidade no meu dia a dia. Porque eu sempre fui uma pessoa é, muito é, devota, assim tinha meus hábitos espirituais muito bem estabelecidos. E aí, quando a maternidade chegou, eu simplesmente não conseguia manter os mesmos formatos. né Então, eu precisei desconstruir e trazer a minha espiritualidade para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para cada minuto do meu dia, né? e, e também transformar a minha visão de paternidade de Deus, minha visão de do propósito de Deus para a minha vida, né? então foi um processo em que eu me reconstruí e aí o Senhor me chamou a oferecer isso para que outras pessoas pudessem caminhar nesse percurso, né? porque não sou só eu que passo por isso. Eu acho que a gente tem a mulher moderna tem esse desafio assim de é, conseguir exercer uma espiritualidade no dia a dia, né, com as muitas demandas. Então nasceu desse, primeiro da minha ferida, uhum. curada, né, que está sendo tratada ainda também, porque não é uma coisa que já está 100% resolvida. né. Uhum. Nunca estará, do lado de cada eternidade a gente vai continuar lidando com as nossas Sim. questões. Mas surgiu dessa dor.
2: Massa. É, outra coisa também, assim, eu tenho te acompanhado há um tempinho, né, quando a gente estava conversando antes e me chama muita atenção quando tu fala sobre o perfeccionismo Sim. porque particularmente é uma coisa que para mim é muito difícil lidar com isso, né e eu queria ouvir de você também um pouquinho, assim, como como é para você, como você lida, como como melhorar, o que fazer <risos> Só
1: antes até de te falar, acho que a gente está numa mesa de perfeccionistas, ah, né? é. eu é. e a Isa falamos bastante sobre Sim. isso e quanto a gente se cobra, né, para fazer Sim, é. certo e perfeito. É,
0: é. Eu sou uma perfeccionista em recuperação. <risos> eu acho que é, né, é como se fosse uma adição mesmo, né, um vício que você precisa estar continuamente de olho assim para você não cair de novo, né? E eu acho que onde me quebrou bastante foi justamente na maternidade. Eu sempre desde criança eu fui aprendendo a operar nessa é, lógica do, se eu fizer bem feito eu vou receber os benefícios que eu quero, né, então eu sempre fui muito esforçada, sempre fui uma boa aluna uma boa cristã era a primeira filha, filha de pastor, então eu tinha uma alta exigência muito grande, né e isso tudo ia causando em mim é, um peso enorme, então assim, eu me tornei uma pessoa ansiosa, uhum. né? porque eu estava sempre planejando, sempre antecipando todos os cenários negativos para que eles não acontecessem. Né? E aí, justamente quando meu primeiro filho nasceu, que as coisas saíram do meu controle. Meu filho teve uma, assim, Eu tive uma primeira experiência de maternidade muito atípica, né? em que meu filho teve uma série de questões de saúde, que por mais que eu estivesse me esforçando ao máximo e dando o meu melhor, o resultado não estava compatível com o meu esforço. Então, a equação ficou... Eu falava, gente, mas até aqui. Se eu me esforçasse, eu conseguia o que eu queria e agora eu estou me esforçando e a, não tá, o resultado não está igual. Né? E foi quando eu precisei começar a trabalhar essa imperfeição e entender o quanto a vida do lado de cada eternidade seria sempre imperfeita. E o quanto eu ficar esperando pela perfeição trazia para mim uma... É, uma ansiedade e um peso maior que eu não precisaria estar carregando. né? Foi até o tema do meu livro, né? que chama Livre, Leve e Forte, que vem da liberdade de você entender que a vida vai sempre ter dificuldades, que o cenário ideal nunca vai acontecer e que a gente precisa aprender a flexibilizar e a encontrar a parte boa no meio da parte ruim da vida e aceitar a parte ruim dentro da parte boa, né? É, pra gente conseguir fluir na força do espírito, uhum. entendendo que, do lado da eternidade, a gente vai ter as nossas uhum. dificuldades, os nossos percalços, uhum. né? Então, acho que eu, eu ainda tenho tratado uhum. o meu perfeccionismo. E uma das coisas que eu mais tento fazer, é, de maneira bastante prática, assim, é dar pequenos passos imperfeitos e corajosos. Então, entender... Se eu, se eu tenho percebido, assim, ah, o senhor deseja que eu faça alguma, faça alguma coisa. Minha tendência é querer já bolar um plano perfeito <risos> e, e só agir nas condições perfeitas, né? E aí, o que eu tenho percebido é, não, eu, eu preciso pensar o que eu consigo fazer hoje com o que eu tenho hoje, uhum. mesmo que isso seja imperfeito, porque eu vou aprender e eu vou continuar melhorando, né? E isso... É difícil para nós perfeccionistas, porque a gente se cobra muito e a gente sim, tem a tendência sim. a olhar para essas coisas imperfeitas e falar nossa, não valeu a pena. Sim. Então eu acho que do, de um outro lado também cultivar a gratidão. Sim. Você ter um a disciplina espiritual mesmo de você olhar para aquilo que você faz e entender, não é perfeito, mas é bom. <risos> né? Porque
1: chega, uh, você citar um exemplo que acontece comigo, né? além das perfeições no que eu faço eu acabo levando a perfeição na cobrança das pessoas que estão comigo. Sim. né? Então, essa exigência que os outros façam exatamente do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensou é. e do jeito que a gente planejou.
0: Exatamente, com, com certeza. E isso a gente coloca um peso enorme na na vida das pessoas, né? Sim. porque como a gente não se permite ser imperfeito, a gente não Sim. permite que o outro seja imperfeito. Só que é, isso até vai de encontro com a nossa vida cristã, né? Cristo não considerou que ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, Sim. então ele se humilhou e se tornou homem né? e a gente que é homem a gente quer ser divino né? a gente <risos> quer se considerar onipotente onisciente, onipresente é, e, e exigir de nós mesmos e do, dos outros uma perfeição que só Jesus vai ter né? e que a gente não vai, não vai ter condição de, de corresponder
2: Sim. É muito louco, né? Porque esse assunto e aí, é um ciclo vicioso, né? A gente tenta ser perfeito, aí a gente falha, aí a gente aí vem aquela aquela culpa, aí você vai de novo, daí você tipo não, não alcançar, então você vai sempre ter aquela culpa de não conseguir alcançar a perfeição que eu gostaria, assim é é muito exaustivo.
0: E a gente acaba perdendo a oportunidade de é... De nos conectar genuinamente com as pessoas, sabe? Uhum. Então, por exemplo, por ser filha de pastor e é, precisar dar um bom testemunho, eu achava que eu precisava aparentar ser perfeita, mas isso distanciava as pessoas de mim uhum. e me distanciava das pessoas, porque as pessoas não querem se relacionar com alguém perfeito, uhum. tipo assim, parece, não se identificam, não né? se identifica, Sim. parece uma coisa longe assim, né? A pessoa está lá no pedestal e tudo mais. Então, a partir do momento que eu percebi, cara, eu posso reconhecer que eu tenho as minhas limitações. Por uhum. mais que doa, é difícil, é, mas é justamente através das minhas limitações que as pessoas vão se identificar e se conectar. Sim. Porque todo mundo erra, senão a gente fica, cada um dentro das nossas armaduras de perfeição... É, projetando uma imagem de perfeição e por dentro pensando, será que só sou só eu, sabe? Só eu que tenho essa dificuldade.
2: solitário.
0: Hein? É, e tem uma liberdade muito grande de você olhar para o outro e falar, nossa, você também. Então vamos junto, vamos tentar melhorar junto, né?
1: Eu vi que o teu primeiro encontro com Jesus em um dos teus vídeos foi aos sete anos de idade, é isso? Sim, sim.
0: É, eu sou nascida e crescida, nunca desviada da igreja, né? É, então filho de pastor a gente não tem muito claro assim aquele momento de ah minha vida mudou para água pro, da água para o vinho né mas eu me lembro que aos sete anos eu tive essa primeira compreensão é, e de tomar uma decisão de né, não é isso eu quero isso para minha vida uhum. é, mas eu, eu ainda acho que foi num lugar de medo né ainda mais sendo sendo perfeccionista era do tipo nossa, eu não quero errar, porque eu não quero ir pro, pro inferno, ir pro inferno. Então, é, então tá bom, se é Jesus o caminho para então eu ir pro inferno, eu vou, né? E aí, aos 14 anos, eu tive uma outra experiência muito forte de compreender a graça, né? De entender, assim, a, a maravilhosa graça de Deus, Deus como pai bondoso, né? É, mas ainda assim eu acho que eu era bastante religiosa assim eu operava num lugar de performance, uhum. de ah, se eu fizer tudo certo Deus me abençoa uhum. é, eu sou uma boa filha uma boa cristã, sabe? sou uma boa cristã, uhum. meio, né? Farisei, fariseuzinha <risos> é, por mais que eu não soubesse e, assim, e eu acho que foi um processo né não uhum. é que eu não, não fosse crente eu já era crente, só que eu estava no processo de amadurecimento, né? Uhum. Mas eu, e, e por conta dessa autocobrança dessa expectativa muito grande que eu tinha para comigo mesma, eu tinha uma série de questões emocionais, né, eu tinha gastrite nervosa, tinha enxaqueca é, era muito ansiosa tive uhum. um primeiro período depressivo aos 16 anos, né uhum. então a que, é, a que custo que eu acabei é, carregando essa perfeição Sim. durante tanto tempo, aparente perfeição, porque não era, né Sim. e então e aí os 25, que foi quando eu tive essa crise emocional e, e de fé grande, quando uhum. eu tive meu primeiro filho, que eu acho que eu compreendi o, o evangelho da, do reino de Deus e uhum. da, da missão, assim. E por conta do sofrimento, eu acho que foi algo que me levou para um lugar de... É, de entender que o Senhor não estava, não tinha me prometido uma vida de margarina, sabe, uhum. de comercial de margarina, e, e, e compreender até com vergonha que eu estava até ali me relacionando com o Senhor em troca da vida de comercial de margarina. Uhum. Por mais assim, nossa, cresci numa igreja que eu creio que tem uma teologia saudável Sim. e tudo mais, mas ainda assim emocionalmente eu estava me relacionando com o Senhor na base da barganha do tipo cara, se eu for uma boa, boa cristã, o Senhor vai me dar a vida de comercial de margarina que eu tanto quero. Sim. E aí, quando ele não me deu, é, eu tive que me questionar e olhar e falar assim, ué, será que Mas... vale a pena eu continuar? Porque se esse Deus não me promete, se a equação não é, seja uma boa menina e receba o comercial de margarina. E aí foi nesse período em que eu entendi, a, eu, eu tive uma, uma compreensão maior da missão uhum. e do, do reino. E do papel do sofrimento nisso tudo.
1: E você falando assim do comercial de margarina, é muito da nossa geração, né? Aliás, é um pouco mais jovem que eu, mas da, da Isa já não é. Mas talvez seja as referências nas redes sociais. Sim, A vida da, de pessoas que a gente coloca como referência nas redes Exato, sociais. Exato,
0: exatamente. E a gente fica com essa expectativa de, de vida abençoada, né? Uhum. Ah, o que é uma vida abençoada? É uma vida em que tudo deu certo e se eu tô no centro da vontade de Deus, as coisas não vão estar dando errado. E aí, quando você entende o evangelho do reino, de que Jesus veio, venceu e acendeu, deixou o Espírito com a gente, vai voltar e, neste período, entre a primeira vinda e a última vinda de Jesus, o reino já está, mas ainda não. Sim. E esse período é um período de missão, não de satisfação.
2: Não de receber Exatamente.
0: Aí tudo mudou. Eu entendi. Não, eu estou em missão. Então, se essa missão envolve sofrimento porque esse sofrimento vai ter fim, uhum. então, assim, é um breve período de tempo de é, abrir mão para uma eternidade de satisfação, uhum. né? Então, você troca essa equação e aí o sofrimento passa a ser um pouco mais tolerável, uhum. né? E a ausência da vida de, de comercial de margarina passa a ser também mais tolerável. Uhum.
1: Né?
2: Muito massa. É... E também muda muito a perspectiva, né? Isso de eu não tô aqui nesse tempo pra receber a curto uhum. prazo, A gente sim vai receber, mas... E muda totalmente a nossa visão, né? As ansiedades, aquilo que a gente... As expectativas até no outro, quando a gente faz pequenas coisas, como a gente tinha falado, né? E outro assunto, assim, que, que ficou muito no meu coração, eu até fiquei um pouco confusa, então se você me explicar uhum. agora vai ser bem legal, é sobre a questão do... É, faça menos coisas, não seja constante, uh -huh. é, eu vi que você tem falado sobre isso, né, nos últimos tempos, e eu, que como uma perfeccionista, que ela quer marcar todas as metas, que faz todo dia, semana inteira, programa tudo, eu fiquei, como assim não seja constante, como assim eu não devo ser constante, não devo ter metas e metas e metas, uh -huh. sabe, nesse ritmo frenético. Uh -huh.
0: A gente está numa sociedade performática, né? Em, em que o nosso valor, ele é medido pela quantidade de coisas que a gente realiza. Uhum. É, mas o evangelho é um evangelho do descanso. Jesus nos convidou ao descanso daquilo que ele já realizou. Então, como que a gente pode é, organizar nossas agendas para começar com o descanso? E não o descanso ser algo que Ah, eu posso Encaixar o descanso na minha agenda se der, tempo. se der tempo Se eu tiver feito tudo aquilo que eu precisava ter feito Ou se eu merecer, digamos assim né uhum. é Não, o descanso ele é O, o princípio uhum. Deus criou todas as coisas Ele já sabia, ele, seis dias Ele criou, ele já sabia tudo o que ia acontecer E ele entrou no descanso E a gente precisa Operar a partir do descanso a gente precisa colocar... A primeira coisa que eu vou priorizar na agenda é qual vai ser meu dia de descanso e qual vai ser, quais vão ser os tempos de descanso diários, uhum. sabe? E eu acho que isso é muito contra-intuitivo na nossa sociedade. Acertei. E, e para que a gente priorize o descanso, a gente precisa lidar com a culpa que a gente vai ter de pratinhos caindo e quebrando. E olhar e falar... eu Estou escolhendo que esse pratinho caia Porque eu entendo Que eu preciso descansar Porque o descanso também é Uma forma de honrar o Senhor Na verdade, é a principal forma de honrar o Senhor né? Às vezes a gente Confunde fazer Para Deus uhum. E Com glorificar a Deus Não necessariamente uhum. A gente glorifica a Deus Dependendo dele né? Isso uhum. não significa não fazer mas significa fazer a partir da dependência. Uhum. Então, quando a gente escolhe descansar antes de fazer, a gente está fazendo a partir da dependência. A partir da, insufici da nossa insuficiência uhum. e da suficiência de Deus.
1: E quando a gente olha para pra, as oportunidades que nos aparecem, dizer sim às vezes é mais fácil mas rouba o nosso descanso, uhum. rouba o nosso tempo, sim, né, sim. e acho que uma das coisas para a gente conseguir isso é dizer não é. Sim. Há tantas coisas que nos chamam é. É.
0: e a, a... não só para as coisas ruins, né? Para as falar. coisas lícitas, para as coisas boas, para as boas oportunidades, né? É, nem nem tudo que a gente pode fazer a gente deve fazer. Né? Sim.
2: Até isso para mim tem sido uma coisa que eu tenho vivido assim nos últimos tempos, né? Porque quando está no meio da igreja, começando no ministério Muitas coisas são boas, você vê muitas necessidades, né? Deus fala, nossa, eu quero muito fazer isso, aí eu quero fazer isso, aí eu quero fazer isso, aí precisa disso, precisa disso, aí ah, esse ministério tá precisando, não tem ninguém, esse também não tem ninguém, esse também não tem ninguém. E você quer, tem aquela vontade de, nossa, mas eu preciso estar em todas as coisas. Até no ano passado eu tava assim, e aí, tipo, quase casando, e eu falei assim, gente, eu não... E eu não consigo. E aí foi até uma época que eu meio que saí, assim, de vários ministérios. E eu fiquei com uma culpa. Eu falei, meu Deus, senhora, eu não estou mais te servindo. Eu sempre estive. E foi um processo para mim, para entender. Não, eu continuo servindo agora de uma forma mais específica, num Sim. ministério mais direcionado também, Sim. né? Que às vezes a gente consegue fazer com mais excelência do que tentando segurar as pontas de todos os outros, é. né?
0: Isa, sabe, eu, eu vivenciei isso quando os meus filhos nasceram. Eu tive um filho muito perto um do outro, né? Deu dois anos de diferença. Uhum. E dura... Então, durante uns... Até o meu mais novo ter uns dois, três anos, eu não conseguia exercer é, funções na igreja hum. como antes. Eu tinha duas crianças pequenas, né? E eu me sentia muito culpado, Falei, gente, será que eu não estou fazendo nada pelo reino? Como é que pode, né? Sim. E aí, é, teve uma uma das minhas mentoras espirituais que falou... Filha, você está servindo o Senhor, o seu primeiro o seu ministério agora é esse Sim. e aí como a gente lidar né, com essa falta aparente de produtividade ou de resultados uhum. e você entender, não, eu, tô, eu estou servindo o Senhor nessa estação da minha vida, nessa temporada eu estou servindo Ele aqui é trocando fralda de bebê, sabe? Dando, dando de mamar para bebê. Esse é o meu ministério. Então, acho que a gente entender também e saber discernir quais são as estações uhum. e o que, que o Senhor tá querendo que a gente faça ou deixe de fazer em cada estação, né? Sim. E eu acho que, em parte, também entrando um pouco no nosso perfeccionismo, a gente tem um pouco de dificuldade dessa flexibilização, de entender não, eu entrei numa nova estação e agora eu vou precisar repensar. E talvez a gente tende, tenda a ser um pouco 8 ou 80. Ah, se eu não consigo fazer tudo que eu fazia antes, então nem vou fazer nada, né? Sim. Não, não vou, deixa eu fazer um pouquinho e me contentar com o um pouquinho, Sim. entendendo que é uma nova estação, que é um tempo. Sim. Então, né? Eu acabei de me casar, agora é tempo de, de, de não fazer tudo, né? Sim. Eu até lembro, na Bíblia tem, né? Em Deuteronômio tem falando, quando o... O homem se casar, ele precisa ficar um ano é, sem, sem serviço, cadeia. sem uhum. trabalho e tal. Eu falo assim, gente, é isso. É uma temporada, né? Sim. É uma outra prioridade. Sim.
1: E eu tenho quatro filhos, né? E, e muita das coisas, eu sempre reflito muito do que eu recebi e o que, que eu tô levando. né e, é, Não essencialmente o que eu recebi, mas o que eu interpretei do que eu recebi. Sim. Porque é muito o que a gente reflete, né? Do Sim. que a gente recebe. Como é que tu leva isso para teus filhos? Uhum. Essa questão do perfeccionismo e essa tua...
0: É, nossa, não, isso é muito forte, assim, porque eu já vejo neles, né, algumas características, então meu primeiro filho, ele é muito perfeccionista, eu acho que geralmente os primeiros filhos vêm com esse, esse defeitinho ali de fábrica, eu né, a de... É, então, a gente, a gente já, a gente quer corresponder às expectativas dos nossos pais, né? Uhum. Então, eu acho que, em parte, eu tento sempre reforçar isso para ele desde já. E mostrando, filho, mamãe, eu tenho essa dificuldade, sabe? Então, me colocando e mostrando, ó, eu não quero errar. Eu não gosto de errar. Mas errar faz parte. É importante errar, inclusive. Uhum. Porque se você não tentar, você não vai errar. Né? Se você... É... Às vezes, a gente deixa de errar, mas a gente deixa de tentar. A gente deixa de experimentar algo que a gente poderia ter experimentado, né? Uhum. Então acho que me colocar no lugar, mostrar que me fez mal, que é ruim para mim e, e, e trazer isso para ele, né? Uhum. Então meu primeiro filho é bastante perfeito nisso, meu segundo é muito ansioso. E uhum. aí eu também vou tra tratando a ansiedade uhum. com ele nesse, nesse lugar de, ó, oh, mamãe é assim, uhum. eu tenho essas dificuldades e vamos tentar. É, desde já você ir aprendendo né? mas acho que respeitar também o processo dos nossos filhos né? uhum. porque eles vão, não necessariamente só porque a gente está falando, eles vão e vão absorver, absorver né? Eu acho que às vezes eles vão ter que vivenciar
1: essa,
0: é, essa uhum. dor de você falar assim cara ele para aprender ele vai ter que vivenciar uhum. na pele ele vai ter que né? e eu vou, vou ficar lá do lado dele Sim. né enquanto ele vivencia
2: mas achei muito legal isso de já se colocar tipo eu vivo isso e quando ele passar por isso ele vai saber para quem recorrer é. muitas vezes os, é, os pais né acho que hoje tem mudado mas coloca tipo um pai é um pedestal então se você tem uma dificuldade você não consegue chegar aos seus pais né tipo eu com os meus pais sempre tive essa liberdade o que me ajudou muito porque tipo eu tava uma crise de ansiedade eu sei que eu podia chegar lá falar um monte com meus pais meus pais minha mãe ia chorar comigo meu pai ia falar um monte junto também e aí tipo, mesmo que não seja o final, não resolveu, mas eu já me sentia, eu tenho uma rede de apoio é. comigo, né? Eu é. não tô sozinha nesses problemas, assim. Então isso ajuda muito, como filha, né?
1: Sei que você tá com horário agora, mas a conversa tá tão gostosa, Sim. a gente ficaria horas aqui. <risos> mas obrigado, obrigado pelo teu eu tempo. Eu que
0: agradeço, gente. Muito bom. Muito mas bom tá estar com velho. vocês. Obrigada pelo convite.
1: Tá bom. Você quer continuar acompanhando a gente aí no TronoCast? Em breve, mais novidades. Obrigado! <risos>